0: Oh Mann, wie oft rutscht es uns raus. Ich habe auch schon Alzheimer, wenn wir in die Küche gehen und nicht mehr wissen, was wollten wir denn da eigentlich. Da kann ich euch beruhigen, das passiert ja allen mal und ist ja auch nicht so direkt so ein Brocken, sondern hängt auch mit der Tagesform zusammen. Darüber haben wir ja hier in diesem Podcast oft gesprochen, da zitiere ich meine kluge Oma. Ja Mensch, dann wird es auch nicht so wichtig gewesen sein, kommt schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast über neurodegenerative Erkrankungen. Und ähm, wir sprechen heute über ein wahnsinnig spannendes Thema. Es geht um Früherkennung bei Alzheimer. Und hier am DZNE, dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund um all diese Erkrankungen. Und Alzheimer ist die häufigste Form der, der äh, und Alzheimer ist die häufigste Form der Demenzerkrankung. Und was ich mir zu dem Thema gemerkt habe, ist dass Alzheimer ja schon viele Jahre vor dem Anzeichen da ist. Und das macht es so gemein. Und dass es äh, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bislang einfach nicht gelungen ist, diesen Moment zu finden. Wann und wieso, wir wissen es nicht. Aber müssen wir denn so lange warten, bis wir merken, bis wir vergessen und heute geht es eben um einen Alzheimer Bluttest und dazu begrüße ich den Forschungsgruppenleiter und Standortsprecher am DZNE Göttingen Professor Andre Fischer. Hallo Herr Fischer, schön dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo, schönen guten Tag. Sie sind ja auch Professor an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni Göttingen. Ich würde zu gern äh, ich würde zunächst ganz gerne mit Ihnen über einen Moment sprechen, als Sie und ihr Team im Blut Moleküle aufgespürt haben die auf eine bevorstehende Demenz hindeuten könnten, noch bevor die ersten Symptome auftauchen. Ich stelle mir den Moment so spektakulär vor, oder bewerte ich das über?
1: Das bewerten Sie gar nicht über. Das geht im Endeffekt darum, dass wir natürlich verschiedene Studien gemacht haben und auch ausgewertet haben, klinische Studien in Patientenkohorten und auch in Tiermodellen, auch in zellulären Modellen, um letztendlich herauszufinden, was sind eigentlich molekulare Marker, die uns darauf hinweisen, dass die Kognition vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert. Denn das Problem ist ja eigentlich, dass die Leute, die in die Gedächtnisambulanz kommen mhm. und glauben, dass sie eine Alzheimer-Demenz haben. Da gibt es zig Studien, die zeigen, dass jemand, der von sich aus in die Gedächtnisambulanz kommt und sagt, ich glaube, ich habe Alzheimer, das sind die Personen, die kein Alzheimer haben. Ja?
0: Weil die schon das, sehr aufmerksam sind.
1: Genau, das sind eigentlich, in der Regel sind es die Leute, die von ihren Angehörigen äh, dahin. Äh, begleitet werden, um diesen Test zu machen, weil die Person sich selber das eigentlich nicht eingestehen können. Und das ist eigentlich das große Problem, was wir haben mit der Demenzforschung, dass unser Gehirn so plastisch ist, möchte ich mal sagen, dass es eine ganze Zeit lang diese Defizite oder diese, diese Ausfälle, die eintreten, kompensieren kann. Und dass wir das erst sehr spät äh, bemerken. Das heißt, der Patient bemerkt das eigentlich erst sehr, sehr spät, dass wirklich etwas mit der Funktion nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir brauchen molekulare Marker, die uns vielleicht schon unabhängig davon, von dem eigenen Empfinden, darauf hinweisen, dass hier vielleicht etwas ähm, nicht mehr funktioniert und dass man da invadieren sollte. Und das sind Marker, die man tatsächlich... Ähm, nicht invasiv natürlich ähm, durch einfache Testverfahren im Blut messen könnte. Und eine Möglichkeit, das zu tun, sind zum Beispiel bestimmte MikroRNA-Moleküle im Blut zu messen.
0: Nochmal der Moment, wo Ihnen das klar wurde?
1: Hm. Na, wir haben uns schon immer gefragt, ähm, was können wir eigentlich tun, damit die Person, die noch gar nicht weiß, dass sie dement ist, vielleicht gewisse Risikofaktoren akkumuliert, ähm, die da darauf hinweisen, dass später mal eine Demenz stattfinden könnte oder dass sie eine Demenz entwickeln könnte. Und ähm, das sind Marker, die man einfach messen muss. Das sind Marker, die man im Blut messen kann. Und ähm, das haben wir versucht ähm, darzustellen. Und äh, der Schlüsselmoment, wenn Sie direkt danach fragen, mhm war tatsächlich aus der Delcote-Kohorte, weil das war eine Kohorte, die vom DZNI aufgebaut wurde. mit Kann Sie
0: uns helfen mit Kohorte und Delkot und
1: <lacht> Genau, das waren, das waren relativ viele gesunde Leute, die mhm. langfristig überwacht wurden. Mhm. Und bei denen wurde langfristig die Kognition überwacht und dann wurde relativ früh festgestellt, bevor die Leute das selber ähm, sozusagen ähm, bemerkt haben, dass kognitive Leistungsfähigkeit vermindert ist. Und gleichzeitig wurde von diesen Personen eben nicht nur die Kognition gemessen, sondern eben auch Marker wie Blut- oder Nervenflüssigkeit abgenommen. Und in denen konnte man dann bestimmte molekulare Marker analysieren. Das ist ganz entscheidend, um eben festzustellen, dass es molekulare Korrelate gibt, die mit dem Verlust zukünftiger kognitiver Dysfunktionen einhergehen.
0: Ich habe ja eingangs schon gesagt, das Tückische ist ja bei Alzheimer, wenn die ersten Anzeichen kommen, das ist halt einfach schon sehr spät. Und zu diesem ja. Zeitpunkt, das habe ich hier in diesem Podcast auch schon gelernt, ist ja Alzheimer schon einfach sehr lang da und dass ihre Kolleginnen und Kollegen es einfach bislang noch nicht geschafft haben, ja diesen Moment zu finden. Können Sie uns noch einmal vielleicht zusammenfassen, was das Gemeine daran ist?
1: Genau, das Gemeinde daran ist halt, dass die Person oder der Proband oder der Patient, möchte ich vielleicht sagen, das gar nicht für sich realisiert. Das heißt, die Person realisiert gar nicht, dass es kognitive Beeinträchtigungen gibt, sondern das bemerkt in der Regel das Umfeld. Das Umfeld kann das eventuell ähm, indizieren äh, in, in der Form und Weise, dass man die Person dann zu einer Gedächtnisambulanz bringt. Aber in der Regel passiert das nicht. Das heißt, wir brauchen eigentlich Marker, die uns darauf hinweisen, dass eine zukünftige Verschlechterung der Kognition stattfindet, unabhängig davon, dass die Person das selber empfindet. Und das ist die große Herausforderung. Man kann das aber natürlich auch positiv bewerten, indem man sagt, ähm, wir wollen gar nicht eine kognitive Verschlechterung ähm, bemerken, ähm, sondern wir messen eigentlich die kognitive Reserve. Was Und heißt das? Genau, jeder von uns hat... Ähm, eine kognitive Reserve, die können wir aufbauen, indem wir sozusagen was Gutes für unsere Kognition tun. Und das kann man messen. Das kann man auch an molekularen äh, Markern messen. Und man geht davon aus, wenn die molekulare Reserve sehr hoch ist, ich sage jetzt mal ganz plakativ, wenn man einen IQ, wobei das natürlich nicht der relevante Marker ist, den man da wirklich misst, aber wenn man, um, um das Verständnis darzustellen, wenn man den, äh, einen IQ von 120 hat und 20 Punkte verliert, dann ist das immer noch okay, dass man selbstständig leben kann und man kocht und man kann seinen Kühlschrank zumachen und so weiter. Wenn man aber ein IQ von 80 hat und verliert 20 Punkte, dann wird es schon sehr, sehr schwer, sozusagen ein selbstständiges Leben zu führen. Ja? Und ähm, genau darum geht es, dass man im aktuellen Alltag sich diese kognitive Reserve aufbaut, dass man sagt, ich, es ist gar nicht so schlimm für mich, wenn ich jetzt ein paar kognitive Einbußen dahernehmen muss. Ich werde nicht dement.
0: Mhm. Wie weit ist der Alzheimer, wenn die ersten Symptome auftauchen? Können Sie das so sagen?
1: Mhm. Das genau, also beim Alzheimer, da gibt es also aktuell verschiedene ähm, symptomatische Einstufungen. Da geht man von dem mild kognitiven Impairment, also der milden kognitiven Verschlechterungen oder auch der subjektiven kognitiven Verschlechterungen, ähm, wo Leute glauben, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr ganz so gut verstehen oder, oder aktiv wahrnehmen können. Ähm, und das kann man messen durch bestimmte neuropsychologische Tests. Und die sind dann einfach schlechter.
0: Mhm. Und
1: das kann man auch testen. Und da ist ein ganz äh, wichtiger und ähm, essentieller Bereich, zum Beispiel diese computergestützten ähm, Applications, die es auf Smartphones gibt, wo man zum Beispiel sagen kann, habe ich dieses Bild schon mal vorher gesehen? Oder habe ich es nicht gesehen? Dann klicke ich Ja, dann klicke ich Nein. Und ähm, je nachdem, wie gut das dann ausgewertet wird, also wie gut man da ist, um, kann man eben um, schauen, wie gut die Kognition noch ist. Das sind Frühmarker.
0: Empfehlen Beispiel. Sie sowas?
1: Ja, also es gibt... Mit bestimmte so eine App, echt? Ja, da gibt es auch im DZDN nee, bestimmte kognitive Apps, Apps, die da entwickelt werden, ähm, die auf bestimmte kognitive psychologische Funktionen ähm, abgestellt sind und, und das sehr, sehr spezifisch messen können. Das ist, glaube ich, ein ähm, wichtiger Marker. Das Ent... Ähm, Entbindet aber nicht, dass man molekulare Marker braucht. Ja, also wir wissen gut. sozusagen, dass wenn das Gehirn nicht mehr so gut funktioniert, dann gibt es in der Regel weniger Synapsen. Und weniger Synapsen heißt, dass es halt weniger synaptische Marker gibt. Die kann man nachweisen. Die kann man zum Beispiel über bildgebende Verfahren nachweisen. Das ist natürlich extrem aufwendig. Da müssen den Patienten oder den Probanden, die müssen einbestellt werden, dann müssen in radioaktive Substanzen initiiert werden. Dann wird eine Bildgebung gemacht, und das dauert sehr lange und es ist auch teuer und aufwendig und auch nicht ganz ungefährlich. Das heißt, es wäre natürlich sehr viel einfacher, wenn man sozusagen ähm, einfache molekulare Marker im Blut nachweisen könnte, die mit Kognition korrelieren. Mhm. Und mit dem Verlust von kognitiven Eigenschaften korrelieren natürlich eine ganze Reihe von, 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 von Prozessen, wie zum Beispiel das, was man immer hört, inflammatorische, also entzündliche Prozesse, ja, der Verlust von kognitiven Eigenschaften, metabolische Prozesse, Depression, wenn man viel geraucht hat, wenn man sozusagen inaktiv war, was seine physiologische Aktivität angeht, wenn man in äh, Gebieten gelebt hat, ähm, wo eine hohe, ähm, Luftverschmutzung stattgefunden mhm. hat. Das sind alles Risikofaktoren, die natürlich die kognitive ähm, ähm, Beeinträchtigung, auch die Entwicklung der Demenz, ähm, befördern. Mhm. Aber denen kann man entgegenwirken. Und dafür gibt es molekulare Marker, die wir auch im Blut messen können.
0: Bevor wir über, über einen, einen Bluttest sprechen, ähm, habe ich noch mal eine ganz andere Frage. Wenn es doch nicht heilbar ist, und an dem Punkt sind wir ja nach wie vor, es ist mhm. nicht heilbar. Was ändert es, wenn man es früher weiß?
1: Na, es ändert natürlich sehr viel, weil die Frage ist natürlich, wann ähm, gleitet man sozusagen in die Demenz ab? Mhm. Ja? Und ähm, viele Studien gehen auch davon aus, dass Demenz eigentlich ein natürlicher Prozess ist. Und wenn wir alle 130 Jahre alt werden, dann werden wir wahrscheinlich alle eine Alzheimer-Demenz entwickeln. Ja? Mhm. Die Frage ist aber, dass wir das, und, und das ist auch das therapeutische Ziel, wir wollen das gar nicht verhindern, sondern wir wollen das vor fünf bis zehn Jahre herauszögern. Ja? Dass wir sozusagen den, den, die Funktion unseres Nervensystems im Gehirn und die neuronale Plastizität erhalten oder den Verlust äh, der neuronalen Plastizität sozusagen hinauszögern können für fünf bis zehn Jahre.
0: Der Bluttest. Also Sie haben ja ähm, kürzlich herausgefunden, wie man eben diese bevorstehende Alzheimer-Demenz mithilfe eines einfachen Bluttests frühzeitig feststellen könnte. Mhm. Noch vor den ersten Symptomen mit äh, anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ähm, wie alt waren Ihre ihre Probandinnen da oder die, die Leute, die sich in dieser Studie zur Verfügung gestellt haben? Also ich stelle die Frage nochmal konkret. Wie viel früher weiß man das? Also ab ja, wann ist das relevant? Das ist,
1: eine, das ist eine ganz gute Frage, weil wir haben uns tatsächlich gefragt, die ganzen, also die allermeisten Studien in dem Bereich vergleichen eigentlich immer ältere Kontrollen, die noch kognitiv intakt sind, gegen ältere Probanden, die vielleicht schon eine gewisse Form der milden kognitiven Demenz oder auch der Alzheimer-Demenz entwickelt haben. Und wenn man dann in diesen Probanden, molekulare Marker vergleicht, ist man natürlich immer davon abhängig, dass die Diagnose stimmt. Das heißt, wir müssen immer schon eine Diagnose haben, die sind alt, aber noch gesund. Und die sind alt und schon ein bisschen kognitiv verschlechtert. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich ähm, Bias. Das heißt, wir gehen in ganz, ganz junge Probanden und fragen nicht, ob die gesund oder krank sind, sondern wir fragen einfach, wie gut ist die kognitive Leistungsfähigkeit in der Lebenssituation. Mhm. Und die kognitive Leistungsfähigkeit unterscheidet sich auch in gesungen, gesunden ähm, Jugendprobanden natürlich schon signifikant. Und da haben wir die molekularen Marker im Blut verglichen und haben gefunden, dass es bestimmte Marker gibt, die tatsächlich eine Voraussage erlauben, ob bestimmte Personen, die 30 plus sind, kognitiv besser in bestimmten Tests funktionieren als andere Personen. Und dann haben wir gefragt, mit den Ergebnissen ist das denn derselbe Marker, der auch bei Patienten oder bei Probanden, die schon eine gewisse kognitive Beeinträchtigung im Alter zeigen, dereguliert ist? Und das war dann der Fall. Und dann hat man gefragt, wie ist das jetzt in Patienten, die schon eine diagnostizierte Alzheimer-Demenz haben tatsächlich? Ja?
0: Also ich, ich, ich versuche es mal so an ja, meinem Beispiel. Ich bin 45 Jahre alt, ähm, bin gesund. Ähm hm. glaube ich, äh, und habe schon manchmal das Gefühl, so ah, oh, ich habe die PIN-Nummer von, von meiner EC-Karte neulich vergessen. Hm. War weg, war einfach weg, weg. so Hat mich jetzt nicht gestresst, neue EC-Karte, neue PIN-Nummer habe ich. Ähm, warum sollte ich jetzt sagen, ich mache so einen Bluttest?
1: Ja, das Gute ist ja, wenn Sie sich daran erinnern können, dass Sie das vergessen haben, dann ist das wunderbar.
0: Ah, das ist ein guter Hinweis, ja.
1: ja. Wenn, wenn Sie das nicht mehr erinnern, ja, und, und das ist ja das große Problem, was die Patienten haben und was auch die Angehörigen dann normalerweise ähm, ähm, berichten, dass dann ähm, die Angehörigen zum Beispiel beschuldigt werden, ja. Also die Karte ist geklaut worden, die Nummer ist weg, dass die Nummer wurde geändert oder so weiter. Ne? Dann wird es langsam ähm, bedenklich. Ähm, aber ganz konkret für die Frage, ähm, müsste man halt jetzt nicht solche kognitiven Tests sozusagen, ob man jetzt die Nummer von der. Mhm. Bankkarte kennt, sondern ob's, ähm, die kognitiven Fähigkeiten, von denen man weiß, dass sie sozusagen bei der beginnenden alzheimer demenz äh, verschlechtert werden, ähm, dass die ähm, heruntergehen oder schlechtere Scores bekommen und dass das mit den molekularen Marker korrelier korreliert, äh, wenn das schlechter wird, dann sollte man halt dem entgegenwirken und da gibt es eine ganze Reihe von positiven Faktoren, ähm, äh, die man auch selbstständig, prophylaktisch sozusagen einsetzen kann.
0: Aber warum sollte ich das machen? Warum sollte ich jetzt mit 45 schon erfahren müssen, dass ich vielleicht irgendwann mit 60 äh, oder, das er ja auch noch sehr früh, mit 70, 75 oder 80, ähm, eine Alzheimer-Demenz habe?
1: Na, genau, Sie müssen nicht erfahren, ob Sie eine Alzheimer-Demenz haben, sondern Sie müssen sozusagen jetzt einen molekularen Marker bekommen für Ihre kognitive Reserve. Mhm. Und dann haben Sie halt einen Wert. Ähm, wie okay, ein Blutwert, Blutdruck zum Beispiel, ist ja ein Risikofaktor für eine ganze Reihe von Geschichten. Und wenn Sie sozusagen diese verschiedenen Gesundheits-Apps bekommen, dann kriegen Sie immer Ihre Cardio-Fitness. ja? Mhm. Genau. Und wenn die Cardio-Fitness halt hoch ist, dann ist es das wahrscheinlicher, dass Sie halt nicht ganz so viele altersabhängige Krankheiten entwickeln. Genauso ist das mit der Demenz. Sie brauchen halt einen molekularen Marker, wo die Kognition gemessen wird, wo Sie jetzt mit 45 schon sehen können, okay, ich muss vielleicht noch ein bisschen was machen. Und dann überlege ich mir, was kann ich denn tun, um das, um dem entgegenzuwirken.
0: Um es rauszuzögern.
1: Genau. Und also die Prävention ist immer noch die beste Therapie für alles tatsächlich. Und das ist entscheidend. Und ähm, da gibt es halt natürlich eine ganze Sachen, äh, Reihe von Dingen, die man einfach machen kann. Also viele Leute haben dann halt, immer die haben ein relativ gesundes Leben, sehen aber, dass die Cocken-Tier-Reserve vielleicht ähm, nicht ganz hoch ist. Und dann fängt man halt an, zum Beispiel irgendein welche von diesen ähm, Apps zu benutzen, um eine Sprache zu lernen. Und das ist ja auch im DZNE nachgewiesenerweise eine sehr gute Strategie, dass man nicht nur körperlich aktiv ist, sondern gleichzeitig sein Gehirn auch stimuliert. Mhm. Und ähm, die beste Prävention, die da in Studien nachgewiesen wurde, war ja, dass man auf dem Laufband läuft und gleichzeitig noch eine Sprache lernt. Also Schwedisch zum Beispiel. Ja? Da ist man auf dem Laufband und muss halt dann irgendwie einen Film schauen, ähm, im Untertitel, im Original und, und lernt das. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Angeboten mittlerweile. Also ich persönlich mache das auch so, dass ich mir gesagt habe, ich muss jetzt ein bisschen kognitiver fitter werden ähm, und lerne jetzt einfach Französisch. Und dann lernt man, lädt man sich halt so eine App runter wie Duolingo und lernt hm. dann über diese App Französisch. Oder oh. irgendeine andere Sprache.
0: Okay. Äh, um diese
1: Flexibilität zu erhalten.
0: Ich, ich frage mich aber, ob mein Leben nicht dadurch ein bisschen schwerer wird. Nicht, weil ich was lerne, sondern weil ich es schon weiß. Oder verstehe ich Sie die ganze Zeit grundsätzlich falsch?
1: Na gut, also Sie wissen natürlich nicht, dass Sie wirklich dement werden. Sie haben halt ein gewisses Risiko. Ja. Und dieses Risiko kann man minimieren. Ja. Okay. Und wenn wir alle 120 Jahre alt werden, werden wir wahrscheinlich alle Demenz entwickeln. Aber dem kann man natürlich entgegenwirken, dadurch, dass man diese kognitive Reserve aufbaut. Und das kann man tun durch verschiedene Tätigkeiten, wie zum Beispiel... Körperliches Training, also Laufen, Fahrradfahren, aber eben auch kognitives Training, wie zum Beispiel eine andere Sprache lernen. Ja. Ähm, soziale Interaktion ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, der dabei eine Rolle spielt. Ja? Mm,
0: mm. Ähm, wie soll denn dieser Bluttest aussehen? Können Sie sich vorstellen, dass der beim Hausarzt mit angeboten wird?
1: Also genau, das, also die, die Idee, die wir haben, die wir weiter verfolgen, ist, dass das im Endeffekt ein zweistufiges Verfahren ist, dass man im ersten Schritt einfach eine ganz einfache Möglichkeit hat, sich selber zu kontrollieren. Und zwar nicht nur auf kognitiver Ebene durch diese Tests, die zum mhm. Beispiel durch beschriebene Apps ähm, ähm, ermöglicht werden, sondern eben auch auf molekularer Ebene. Und da haben wir Tests entwickelt, die funktionieren auf dem ähm, System, da hat uns die, die aktuelle Marktlage tatsächlich überholt, weil wir hatten überlegt, ob wir solche Lateral Flow Tests entwickeln wollen, um MikroRNAs zu messen. Und mittlerweile kennt die jeder, weil das ist dasselbe Prinzip, wie die ähm, Corona-Tests funktionieren. Mhm. Statt sozusagen einer Speichelprobe oder einem Nasensekret auf diese Corona-Tests zu geben, würde man halt eben eine Blutprobe aus dem Fingertest nehmen und messen, ob bestimmte von diesen molekularen Markern eben aufreguliert sind. Und das ist schon ein relativ gutes Maß für die ähm, kognitive Reserve. Das muss aber natürlich begleitet werden durch andere Tests. Also wir gehen nicht davon aus, dass unser Test äh, der alleinige ist, der das entscheidet, sondern tatsächlich geht die Diskussion dahin, dass wir sowas wie so eine Art Demenzkompass entwickeln,
0: mhm.
1: ähm, dass Personen, die altern, eben eine gewisse ähm, oder eine Möglichkeit, verschiedene Möglichkeiten an der Hand haben, um... Relativ einfach zu messen, wo ihre kognitive Reserve steht. Und ob sie dann vielleicht noch dem entgegensteuern können durch äh, proaktive Mechanismen, wie zum Beispiel Sport oder kognitives Training, oder ob man andere äh, Initiativen ergreifen müsste. Wie,
0: wie weit ist es noch entfernt vom Alltag, dieser Test? Oder wann, wann, wann würde der kommen? Wie weit sind also sie wir? Also wir gehen
1: davon aus, dass wir, wir haben jetzt, wie gesagt, ein Projekt, das finanziert ist, um diesen Test ent, äh, zu entwickeln, auch im, im Home-Based-Verfahren. Und dass das dann in zwei Jahren am Markt ist. Das ist schnell. Mhm.
0: Oder? Also bei allem, was sie sonst machen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sonst versuchen, irgendwie in die Welt zu bekommen, ist das echt schnell.
1: Na gut, wir versuchen ja keine Therapie zu entwickeln. Das ist natürlich irgendwie extrem aufwendig und dauert lange, weil das geprüft werden muss, sondern wir wollen Tests Test im Homebase-Verfahren äh, etablieren.
0: Das gibt es so noch nicht, oder? Genau. Weltweit nicht, oder?
1: Bisher noch nicht, nee.
0: Mhm. Wie kommt das an? was Sie da erforschen, was, 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 das was merken ist, das, Sie?
1: Das ist aktuell, das ist tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt, ähm, weil ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wenn es keine Therapie gibt, wollen wir das überhaupt wissen? Ja? Oder mhm. wollen wir das überhaupt machen? Oder de, 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 die nächste große Frage ist, ähm, möchte ich wissen, ob ich dement werde? Und das ist ein ganz ähm, Entscheidender Punkt, deshalb haben wir auch gesagt, wir, wir machen das nicht als Demenztest, sondern wir machen das als Test für die kognitive Reserve.
0: Okay. Und wir
1: arbeiten da zusammen ähm, mit einem BMBF-Projekt jetzt, wo es darum geht, diesen Essay das auch. Das ist
0: das Bundesministerium für was? Genau, das, das soll
1: kommerzialisiert werden, ja. wo wir halt mit Wirtschaftspsychologen zusammenarbeiten, mhm. ähm, die genau diese Fragen bearbeiten. Das heißt, wie kriegt man Leute eigentlich dazu? das jetzt nicht negativ zu bewerten und zu sagen, oh, jetzt werde ich halt dement und ich kann sowieso nichts mehr machen. Sie merken
0: das ja an meiner Reaktion, ja? Also wir haben ja genau. gerade darüber gesprochen, dass ähm, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich mich intensiv gefragt, möchte ich das jetzt schon wissen? Ich sehe es, Sie sind ja auch äh, äh, Wissenschaftler, äh, oder Sie sie forschen ja auch ähm, äh, bei familiären Zusammenhängen, ne? ähm, Vorbelastungen, Belastungen. Ja. Ähm, aber wenn ich doch sehe, in meiner Familie, es gibt einen Alzheimer-Fall oder wie auch immer, dann weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt schon so wissen möchte, auch durch einen Bluttest.
1: Aber Sie wollen ja zum Beispiel dann wissen, ob Sie dem vorbeugen können, oder?
0: Hm, ich möchte was dagegen tun können, ja.
1: Genau, und dann kann man ja zum Beispiel schauen, wenn man jetzt sagt, also ich habe ich hab ja verschiedene Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Also das Gute ist ja, und das muss man ja wirklich mal festhalten, dass wir, wenn wir von Alzheimer sprechen, haben wir eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, ähm, das zu verhindern. Einfach dadurch, dass wir unser Verhalten verändern. Und das ist ja mehrfach nachgewiesen worden, dass wir uns eben Risikofaktoren entziehen oder dass wir protektive Faktoren in unser Leben einbinden. Das heißt, 40 Prozent der Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal dement werden, ist in unserer eigenen Hand. Mhm. Und das muss man erstmal verstehen. Und wenn man jetzt noch eine Möglichkeit hat, das zu messen, und zu sagen, okay, du bist jetzt jemand, ähm, du sollst jetzt anfangen, für deine kognitive Reserve zu arbeiten, damit du eben nicht über diese Schwelle von 40 Prozent kommst, ähm, dann ist das natürlich, ähm, glaube ich, schon ein gewisser Ansporn. Und das sind eine ganze Reihe von Sachen, ähm, die mit ja, banalen Faktoren zusammenhängen, die mit der Kognition zu tun haben, aber auch mit der Kogn mit, 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 mit der ähm, körperlichen Fitness. Das geht von, von Bluthochdruck bis Alkoholkonsum bis Übergewicht zum ah, Beispiel.
0: Okay, ja. ja. Aber da, da, da sprechen wir in diesem Podcast auch darüber. Das ist immer so hm. verrückt. Macht sie das nicht? Frustriert sie das nicht? Das, wir haben es ja alle in der Hand. Aber trotzdem sehen sie die steigenden Zahlen. und, und
1: Genau, aber ich glaube, das liegt daran, das, liegt, das ist ein psychologischer Faktor. Das liegt wirklich daran, dass die Leute nichts Messbares in der Hand haben. Also wenn man denen jetzt sagt, das ist ja super, wenn du einen niedrigen Blutdruck hast und ähm, wenn, wenn dein, wenn dein ähm, body mass index bei 25 liegt, ja dann sagen die Leute, ja super, aber das bringt mir jetzt im, im Alltag nichts. ja. Mhm. Wenn ich jetzt aber also einen Bluttest habe, der mir sagt, okay, du bist jetzt wirklich über dem Limit und jetzt musst du runterkommen. Das ist die Hoffnung, ja, dass es das halt ein psychologischer Ansporn ist, die Leute dann dazu zu bringen, äh, auch mehr für ihre kognitive Fitness oder für die körperliche Fitness zu tun.
0: Mhm. Sie haben ja gesagt, dass die, die Menschen, die in die Gedächtnisambulanz kommen, von sich aus, dass bei denen eigentlich eher mal alles... Also nicht alles, aber dass es noch nicht so dramatisch ist. Ähm, hm. Stellen Sie in Familien fest mit Angehörigen, dass das schon was verändert, wenn, wenn, wenn Sie plötzlich einen Partner haben oder oder einen Vater oder eine Großmutter, die betroffen sind? Aus also eigenem Verhalten noch einen Rückschluss?
1: Ja, für die Angehörigen ist das natürlich schon extrem belastend und die entwickeln in der Regel dann auch psychiatrische Phänotypen wie eine Depression oder sowas in der Regel. Ja.
0: aber dass die dann auch was Einfluss nehmen auf, auf ihre eigene Gesundheit?
1: Ah, ja, das schon. Also die, die Angehörigen selber vielleicht nicht wirklich, aber die an, also die zweitgradigen Angehörigen, ne? also die Jüngeren dann, hm. das merkt man dann schon. Hm insbesondere, wenn man die darüber aufklärt, dass man, ich meine, das ist ja das ganz Wichtige, dass man nicht sagen muss, jemand, der jetzt eine Demenz entwickelt, ist stigmatisiert, weil der hat nie gegen diese ganzen Risikofaktoren entgegenwirkt. Wir haben ja immer gesagt, 40 Prozent von dem, was eine Demenz ausmacht, ist verhinderbar, aber 60 Prozent ist dann halt auch irgendwie einfach genetisch. Und sein Gen kann man halt nicht entkommen. Ja, Das ist dann halt einfach so. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, ähm, ihr seid nicht schuld an der Erkrankung, mhm. aber ihr könnt immerhin jetzt noch was dagegen tun, dass es bei euch vielleicht später sich manifestiert.
0: Mhm. Ist es ist, ähm, Da geht nämlich meine Frage hin. Ist das dann in zukünftig jetzt in Gesprächen vielleicht so, dass Sie denen dann mal empfehlen, so einen Bluttest zu machen?
1: Das machen wir eigentlich dauernd, ja. Also das, das, das machen wir. Ähm, wir versuchen das immer in die, im Rahmen von der klinischen Studie natürlich, ähm, zu untersuchen, langfristig dann auch ähm, eben als Follow-up sozusagen zu analysieren. Aber natürlich in erster Regel äh, geben wir denen eine ganze Reihe von Hinweisen mit, wie man das Leben positiv sozusagen verändern kann. Das sind ja minimale Veränderungen. Das ist ja jetzt nicht großartig, dass es das in den Alltag eingreift,
0: ja. Naja, es ist eine Veränderung der Gewohnheit. Und da muss man erstmal mhm. hinkommen. Da sage ich mal, das ist genau. sowas für Fortgeschrittene zu erkennen, ja. dass es kein Verzicht ist, sondern ein Gewinn. Aber da können wir beide jetzt hier schlau, meiermäßig ja. sitzen. Ähm, das, 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 kann ja nur jeder für sich selbst entdecken. Ähm, Herr Fischer, wenn Sie, wenn Sie darüber nachdenken, das ist ja schon, waren Sie spektakulär, was Sie da in, eben festgestellt haben. Ähm, mhm. Was ist Ihr Forschungsziel? Warum, was hält Sie am Laufen?
1: Genau, also wir gehen natürlich davon aus, dass wir kognitive Defizite langfristig verhindern können mhm. und die Kognition in der Bevölkerung sozusagen so weit verbessern, dass eine Alzheimer-Demenz dann nur noch sehr, sehr selten stattfindet. Und wir gehen tatsächlich so früh, dass wir sagen, wir möchten das nicht nur in der mittelalteren Bevölkerung anbringen, sondern auch uns fragen, wie soll eigentlich der Schulunterricht stattfinden. Und das ist, eine, das ist mir eine Sache, die sehr, sehr am Herzen liegt, wo ich auch aktiv bin dass zum Beispiel in den Pausen dann irgendwie nicht nur rumgesessen wird, sondern dass auch ein bisschen was Aktives stattfindet, dass ein Sport stattfindet, dass man sich bewegt. ja. Und dass man, das wissen wir ja, dass Lerninhalte sehr viel besser verinnerlicht werden, wenn man danach sozusagen sich körperlich betätigt. Also gibt es ja zig Studien von uns, von unseren Kollegen in Magdeburg, die zeigen, dass man, wenn man Studenten einen gewissen Lernen vermittelt hat, wenn die dann in eine neue Umgebung gehen und Sport treiben, dann ist das doppelt so gut in der Konsolidierung wie Personen, die halt sich danach an Schreibtisch setzen, ja. Mhm. Und ich glaube, das sind Sachen, die wir noch nicht wirklich signifikant verinnerlicht haben, wie wir sozusagen unsere Kinder und, 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 und die Schüler ausbilden wollen.
0: Haben Sie Kinder im Schulalter? Haben Sie, haben Sie Kontakt zu Schulen, wo Sie, wo Sie genau das anschauen? Das anbringen? versuchen
1: wir eigentlich dauernd zu machen. ja. Also dass ja. wir denen äh, anregen, ähm, dass man dann doch diese, diese Runde in der Turnhalle macht oder dass man halt kognitive Trainings macht oder dass man denen auch mal was völlig anderes, was außerhalb des Schulalltags ähm, oder des, des Lernstoffes äh, angeboten wird, äh, vermittelt. Dass die zum Beispiel auch tatsächlich im Rahmen von diesen Schülertagen bei uns ins Institut kommen und mal sehen, was ist das eigentlich für eine Forschung, ja. Wie sieht ein Gehirn aus? Wie sieht das im MRT aus? Das ist natürlich für die extrem faszinierend ja, und auch sehr motivierend, muss man sagen.
0: Ja, aber unser Podcast äh, hilft vielleicht auch. Mal gucken,
1: Absolut, ja. ob
0: sich da was ändert. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Professor André Fischer, ganz liebe Grüße. Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Professor Dr. André Fischer zum Alzheimer-Bluttest. Dies ist ein Podcast des DZNE, des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. Und am Standort Göttingen ist Professor Fischer Forschungsgruppenleiter und Standortsprecher. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.